0: حياكم الله، مرحبا بكم في بودكاست ورق. أحدثكم في هذه الحلقة عن كتاب الدكتور علي شريعتي: الهجرة والحضارة. في الحقيقة ما جعلني أعود إلى علي شريعتي هو أن هناك دار نشر أعادت الاهتمام بتراث علي شريعتي. هي دار نشر عراقية اسمها منشورات لوكن. وهذا الاسم الغريب يعود إلى قصة حصان طروادة الشهيرة كان هناك كاهن طروادي اسمه لاوكن حذر قومه من قبول هدية الحصان الخشبي التي قدمها الإغريق علامة للسلام في حين كانت تستبطن في داخلها الشر والفتكة لم يسمعوا كلامه وصادف أنه كان على الشاطئ مع أبنائه فهاجمتهم حيتان بحرية وضربتهم حتى الموت اعتقد الترواديون أن الذي حدث للكاهن هو عقاب إلهي وهذا دليل على أن تحذيره غير صحيح فخالفوا أمره ولم يسمعوا كلامه فكان ما كان من دمار مدينتهم في القصة المعروفة والمشهورة علي شريعتي يستخدم هذا الاسم لكن في كتاباته وهو يعتبره بمثابة النموذج وأفكار علي شريعتي هي بمثابة التنبيهات من الوقوع في الوهم والخديعة أرادت هذه الدار؟ التي هي مشروع فتي لشاب عراقي اسمه علي رضا أرادت هذه الدار أن تجعل من هذا الاسم علامة على رسالتها التنويرية واهتمامها بتراث علي شريعتي فاتخذت هذا الاسم أنوانا لها هذه الدار أعادت طبع كتب علي شريعتي في كتيبات صغيرة أنيقة تصلح للتداول وللحمل وهي تناسب ايقاع العصر وتناسب القارئ الحديث الذي لا طاقه له على تحمل المجلدات والكتب الضخمه. ان موضوع الهجره والحضاره هذا الكتاب مكتوب بنفس وكانه كتاب معاصر فعلا وليس كتاب قد كتب قبل خمسين عاما تقريبا وهو في الحقيقة كان مجموعة من المحاضرات التي كان يقدمها علي شريعتي في حسنية الإرشاد وبقاء هذا الموضوع وهذا الكتاب وهذه الكتابة هي واحدة من الأسرار الدالة على شريعتي وأنه متجدد وراهني بمعنى أن بالإمكان أن نستعيد أفكاره راهنا في هذا الزمن وهذا ما يجعل من دور النشر تغامر وتتسابق دائما بإعادة ترجمته وإعادة استحضار تراثه مقدمة هذا الكتيب الصغير كتبها واحد من المفكرين الإيرانيين المهتمين بتراث علي شريعتي وهو بيجن عبد الكريمي يقول أن شريعتي قد اهتم بالفكر والمعرفة خارج أطر المركزية الغربية ومركزية الاستشراق التي تجعلك مستلبا من ثقافتك وفي الوقت نفسه أيضا على شريعتي يكتب وهو خارج أطر المعرفة اللاهوتية والطائفية والدينية التقليدية شريعتي يكتب في منطقة وسطية ما بين هاتين المنطقتين وهو يستعير مقولة من مقولات ماركس وفي المقدمة يستعير عبد الكريم مقولة من مقولات ماركس التي يقول فيها كل ما هو صلب وثابت يتبخر ويتطاير في الهواء وكل ما هو مقدس يصبح دنيويا العادة أن الشيء الصلب لا يطير وفي الحقيقة أن عبد الكريم لم يقدم شرحا توضيحيا لهذه المقولة ولكن في الحد الأدنى نستطيع أن نفهم من هذه المقولة أن الصلب والثابتة الذي يتبخر هو الشيء الذي لا يتحرك ولا يتجدد ولا يعيد خلق نفسه في صورة جديدة هذا يعني أن الشيء الذي لا يهاجر فيتجدد يتبخر وينتهي من التاريخ ولا نجده كذلك فإن على شريعتي يعاد تجديده وتعاد قراءته لذلك هو لا يتبخر ولا ينتهي ولا ينفد الهجرة أيضا فيها هذا السر لماذا نهاجر؟ لكي لا نتبخر ولا نتطاير ولا نتلاشى لكي لا يمحى وجودنا لكي تتجدد أنفاسنا وخطواتنا لكي نتنفس نفسا جديدا ونستنشق هواء جديدا نحن نهاجر كي نجدد في الأفكار والأطروحات وهذه هي الفكرة الرئيسية التي يركز عليها علي شريعتي في كتابه الهجرة والحضارة يقول إن لا حضارة إلا وتسبقها هجرة وإن كل الحضارات في العالم التي يقارب عددها تقريبا 27 إلى 29 حضارة تخضع لهذا القانون بعض هذه الحضارات تمتد إلى خمسة آلاف سنة وبعضها إلى أكثر من ذلك بكثير منذ أن بدأ الإنسان يكتشف الحرف منذ أن بدأ الإنسان يكتشف الحرف وقبل ذلك منذ أن اكتشف النار واللباس كل هذه الحضارات السبع والعشرين أو التسع والعشرين دائماً مسبوقة بهجرة وإذا لم تكن هناك هجرة لا تكن هناك حضارة هذه الهجرة هي التي تجدد الإنسان بل هذه الهجرة تحوله من متوحش إلى إنسان متحضر ومستأنس لأنه حين يهاجر بسبب نقص في الغذاء أو نقص في الأفكار أو نقص فيما يجعلك حياً حين تنتقل إلى منطقة أخرى تأتيك فكرة أخرى وتبدأ بسد هذا النقص وتشعر بالحياة وتستقر وتبدأ تستأنس لقد وضع الهجرة كشرط من شروط الحضارة. الشريعة وضع الهجرة كشرط من شروط الحضارة بل إنه يقول إن الحضارة هي الهجرة كأنما صار شرط الحضارة وهذا الشرط هي الهجرة نفسها صار يعرّفها أي صارت الحضارة تعرّف بالهجرة إذا لم تهاجر فلن تتحضر هكذا قال شريعتي. يعطينا امثله كثيره وربما المثال الابرز والاقرب لنا والمعاصر لنا هو الحضاره الامريكيه. التي هي نتيجه هجره الاوروبيين من اوروبا وطبعا اضيفت لها فيما بعد هجره العرب والاسيويين والهنود والصينيين. هجره العالم كله الى امريكا. كلما زادت هذه الهجرات تعمقت الحضاره. وقوية هذه الحضارة هذه الهجرة التي صنعت أمريكا جاء لها فارون من أوروبا بعضهم كانوا مجرمين ومحكومين بالسجن ومتوحشين وبعضهم كانوا فارين بسبب الحروب الدينية وبعضهم بسبب الديون أي كانت هناك أسباب كثيرة تدفع هؤلاء إلى الهجرة وهناك في بلاد الهجرة أخذوا يستأنسون وتخرج أفكارهم وإبداعاتهم فتحولوا إلى الحضارة هذه الحضارة اليوم تعتبر أقوى حضارة موجودة على وجه الأرض والناس تنظر إليها بإعجاب وفي الوقت نفسه هذه الحضارة إذا لم تحرك نفسها بهجرات أخرى فستموت ولن تتجدد ينقلنا على شريعتي في كتابه إلى نماذج الحضارات السابقة مثل حضارة بلاد الرافدين، سومر، الأكاديين، البابليين، الآشوريين، الأخمينيين، كل هذه الحضارات يحللها ويقول إنها نتيجة هجرات وليست نتيجة استقرار. هؤلاء الذين كانوا في مكانهم ولم يتحركوا وكانت لديهم كل الإمكانات والخصب والأرض لم يبدعوا ولم ينشئوا حضارة، ولكن بمجرد أن تحركوا أنشأوا الحضارات تلو الحضارات في الحقيقة هو يقدم هذا الفهم المعاصر والاجتماعي لنشوء الحضارات وفي الوقت نفسه هو يحيلنا أيضا إلى القرآن وإلى نصوص الحديث النبوي يحاول من خلال هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إعادة فهم الهجرة في خطاب القرآن فهما معاصرا يقول إن الهجرة النبوية ليست حدثا وقع في التاريخ وانتهى هي ليست حدثا قد انتهى إن هجرة النبي من مكة إلى المدينة ليست مجرد حدث وانتهى إنما هو مفهوم باق يتجدد لأن هذا المفهوم مذكور في القرآن وفي القرآن دائماً الدعوة إلى الحركة وإلى الهجرة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة أي يجد الفرص يجد في الأرض إمكانات هائلة لكي يتجدد ولكي يبدع ولكي يخرج من الضيق الذي كان فيه ويتحرر من الأغلال التي كانت تقيده هنا أيضاً يعطينا مثالاً آخر الحروب الصليبية يقول هي كانت هجرات صليبية والذين جاءوا أرادوا الاستيطان وحين شاهدوا العالم الإسلامي وكيف أن هجرة النبي أنشأت حضارة وثقافة وكتبا وأنظمة حديثة حين عادوا إلى أوطانهم ثاروا ضد الإقطاع الذي كان يكبل الأوروبيين وثاروا أيضا ضد الكنيسة والفهم الكنسي الذي كان يكبل فهم الدين وفهم التوبة وفهم الغفران والإيمان والإله لقد قاموا بثورة عظيمة حدث ذلك بفضل الهجرات الصليبية كما يقول شريعتي هذه الهجرات أكسبتهم فهما جديدا لأنفسهم وللأرض ولله والإيمان والدين كذلك يلفتنا على شريعتي إلى النبي إبراهيم يقول هو المهاجر الأكبر في التاريخ هو الذي أسس مفهوم التوحيد وهجرته أنشأت هذه الأديان الإبراهيمية وأنشأت هذه الأعراق السامية التي هي أعراق مهاجرة في الأرض وأنشأت حضارات كثيرة وأديان كثيرة وغيرت وجه التاريخ ومفهوم التاريخ نموذج النبي إبراهيم هو النموذج الأكبر والنبي محمد في هجرته كان يقتدي بجده النبي إبراهيم في الهجرة والتغيير والتحولات بهذا المفهوم الذي يقدمه علي شريعة للهجرة يثبت أنه ليس الذكاء والغباء الذي يصنع الحضارات لا يوجد أصل أو أرق يلقب بالذكي وأرق يلقب بالغبي لا يمكن أن نقول أن هذا الأرق كان ذكياً وتمكن من صنع الحضارة. ولا يمكن أن نقول مثلاً أن العرق الآري كان ذكياً وقام بصناعة هذه الحضارة. أو أن نقول أن العرق السامي كان ذكياً وقام ببناء حضارة. نستطيع أن نقول أن هناك عرقا قد تحرك وهاجر وتجدد ووطأ أرضاً جديدة فاستطاع أن يبدأ حضارةً. الحضارات نتيجه لهذا الحراك وهذه الهجره وليست نتيجه لذكاء خاص وهذا التفسير الذي يقدمه علي شريعتي يخرجنا من الأرقيات والتعصبات العنصريه التي تعزو للبعض ذكاء وتسلب من البعض الاخر ذكاء او تعطي امتيازات خاصه لعرق على اخر الشريعة بهذه النظرة الاجتماعية الحضارية ينشئ تاريخا اجتماعيا للحضارات وينزع استقطابات وفتيل العنصرية الإنسان الأوروبي ليس هو الأذكى في العالم وليس بهذا الذكاء صنع الحضارة الأوروبية بل لأنه جاء في لحظة تاريخية شكل فيها تحولا وسياحة وهجرة في الأرض فتمكن من ذلك شكرا لكم.